0: Hola chicos y chicas, bienvenidos. Mi nombre es Daniela eh, y en este podcast, les repito, vamos a hablar sobre la contaminación de los alimentos. Para empezar este interesante tema, ¿por qué es tan importante hablar sobre esto? Bueno, es que el acceso a los alimentos inicuos y nutritivos en cantidad suficiente es fundamental para nosotros para mantener la vida... Y fomentar la buena salud. Cuando los alimentos son insolubles, contienen bacterias, virus, parásitos o sustancias, causan más de 200 enfermedades que van desde la diarrea hasta un cáncer o, bueno, hasta pues la muerte. Ya que se estima, de hecho, que cada año enferman en el mundo unos 600 millones de personas, es decir, casi uno de cada 10 habitantes, por ingerir alimentos contaminados. Y de estos, eh, 420 mil mueren por esta misma causa. Sin embargo, los que la llevan más de sufrir, pues son los niños eh, mayormente menores de 5 años. Estos soportan un 40% de la carga atribuible a las enfermedades de transmisión alimentaria que se provocan cada año en este pues, grupo de edad. Por eso... Eh, o de ahí la importancia de lavar, desinfectar y almacenar correctamente nuestros alimentos para que evitemos estas contaminaciones y las enfermedades que pueden traer consigo. Pero para entender mejor, vamos a denominar qué es contaminación de los alimentos. Esta es la presencia de sustancias o agentes extraños de origen biológico, químico y físico. Hablando de estos tipos que ya mencionamos, la contaminación física es la presencia de objetos o cuerpos extraños que pueden incorporarse al alimento. Es decir, podemos hablar de huesos, cristales, eh, algunos, algunas cosas personales como uñas, eh, también nuestro mismo cabello, incluso vidrio, plástico y metal. ¿Cómo se puede prevenir esta contaminación física? Bueno, eh, para eso necesitamos eh, desde la preparación de los alimentos o desde el almacenamiento Tener bastante cuidado con no pues tener eh, objetos personales, tal vez como joyas, eh, relojes No tener eh, las uñas pintadas incluso, tener una cofia nosotros y nuestro cabello que esté pues eh, bien recogido También si hablamos del almacenamiento tener muchísima limpieza eh, cómo estamos haciendo las cosas para que eh, a nuestro alimento a la hora de guardarlo no se vaya tal vez a incrustar tal vez a una aguja eh, cositas así que pudieran estar en nuestro alrededor pero si no tenemos eh, esta buena limpieza pues se pueden añadir a los alimentos entonces se recomienda que tengamos bastante limpieza y evitemos tener objetos que pues estén fuera. Eh, vuelvo a mencionar como objetos personales, este, eh, las uñas pintadas, para eso tenemos que traer guantes. Cada empresa eh, se les va a pedir ciertos, cada empresa tendrá sus reglas. Para los trabajadores y que cumplan con ciertas eh, normas de vestimenta, eh, de higiene, incluso como el no fumar, también, etcétera, etcétera. Ahora, pasando a la contaminación química, este se debe a la presencia de sustancias eh, tóxicas extrañas al alimento. Estas pueden ocasionar graves problemas a, los, a la salud ya que no se observa a simple vista y es mucho más peligroso. Estos pueden ser como productos de limpieza, insecticidas, plaguicidas e incluso fertilizantes que pues, se usan en el campo para cosechar y, y cultivar nuestros alimentos. Eh, hablando de esto, ¿cómo es que podemos evitar esta contaminación? Bueno... Eh, algunos de los puntitos básicos sería almacenar los productos de limpieza, de uso, de uso diario, lejos de nuestros alimentos. Tener un espacio para eh, específicamente estos productos. También limpiar bien los utensilios en los cuales eh, se empleó productos de limpieza. Eh, lavar bien frutas y verduras para eliminar los restos de plaguicidas y herbicidas. Y los fertilizantes también lavar con el agua necesaria nuestros trastes en donde vayamos a pues los que vayamos a utilizar para poner nuestros alimentos es decir que no queden residuos de jabón de, de cloro tal vez ahora para la contaminación microbiológica esta o biológica esta es la contaminación más frecuente y se produce cuando un alimento contiene microorganismos eh, que pueden ser patógenos. Es decir, eh, que estos, estas bacterias, estos virus, eh, estos hongos, pues nos causen enfermedades. Aunque también aquí podemos incluir a seres vivos, eh, que el alimento tal vez contenga insectos, tal vez roedores, aves y pues estos Virus, bacterias, hongos, parásitos, etcétera, etcétera. Esta está muy asociada a la mala manipulación por parte de los operadores y al contacto con los alimentos crudos que pueden estar contaminados. También hablando, por ejemplo, de en los cultivos, pues la tierra, eh, si no se usa tal vez el fertilizante adecuado. Este fertilizante puede estar contaminado tal vez con heces o materia fecal eh, humana, bueno, hasta de animal puede haber un riesgo. Sin embargo, por eso debe incluso todos estos detalles ser bien tratados. Por ello volvemos a decir, la fuente de estos microorganismos puede ser el suelo, es decir, la tierra, eh, el agua. También si no es un agua que esté bien tratada, que esté que no sea potable, puede haber una gran, eh, un gran riesgo porque por ejemplo de ahí viene eh, la enfermedad como el cólera de, de tomar un agua contaminada. Eh, también incluso podemos ser nosotros, eh, que nosotros estemos enfermos y a la hora de manipular los alimentos y no traemos, bueno primeramente no deberíamos de manipular ningún alimento si estamos enfermos. Sin embargo, pues por eso tenemos que traer cubrebocas, eh, todas las medidas necesarias. Eh, pero primero tengamos en cuenta que no deberíamos estar manipulando nada de alimentos si estamos enfermos. Y pues de ser tal vez necesario hacerlo, eh, tener todas las medidas de precaución necesarias para evitar esto. También otra fuente pueden ser los animales. Eh, tanto los que se usan desde las zonas rurales para los cultivos hasta nosotros eh, en nuestra casa nuestros animales domésticos eh, ya que pues están siempre en el piso están bueno nuestros animales eh, también pueden ser una fuente bastante importante para que nosotros podamos bueno nos puedan transmitir tal vez algún microorganismo y nosotros a los animales entonces cómo podemos prevenir la contaminación biológica bueno debemos limpiar bien nuestra zona de, de, de trabajo para la manipulación de estos alimentos es decir eh, tal vez nuestra cocina también puede ser eh, los muebles en donde nosotros vayamos tal vez a cortar eh, Sí, a, a, a ocupar estos alimentos Y también es bastante importante eh, limpiar correctamente nuestro refrigerador Porque aquí puede existir una contaminación cruzada Como habíamos dicho, entre alimentos que son este crudos y tal vez cocidos y pues están nuestras frutas, nuestras verduras, están los lácteos entonces hay ciertas maneras de acomodar nuestro refrigerador para evitar esta, estas contaminaciones cruzadas eso tal vez lo veremos más adelante también asegurar nuestra agua que sea potable eh, para que podamos lavar bien nuestras frutas y verduras o los alimentos que vayamos a ocupar correctamente y esta agua no esté contaminada y contamine nuestros alimentos. También lavarse las manos. Eh, debemos tener en cuenta que lavarnos las manos es antes de ir al baño y después de ir al baño, eh, antes de manipular un alimento y después de manipul manipular un alimento. Esto así evitaremos eh, que los alimentos se puedan eh, llegar a contaminar. También usar eh, indumentaria, nuestro equipo de, de protección, cofia, cubrebocas, guantes, uniforme eh, para, eh, eh, sí, para la manipulación de esto. Y como habíamos dicho, no preparar alimentos si estamos enfermos. Si es importante y si no podemos, si necesitamos hacerlo. Entonces tomemos todas nuestras medidas necesarias para que evitemos nosotros contaminar estos alimentos. En nuestro siguiente segmento vamos a hablar sobre qué es la contaminación primaria, qué es la contaminación directa, la contaminación cruzada directa y cruzada indirecta. Para eso acompáñanos en el siguiente segmento y quédate a seguir aprendiendo de este interesante tema. ¡Hasta luego!